0: Willkommen bei Glas klar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias, hallo Ralf. Heute, heute sind wir bei Folge 41 von unserem Podcast Sales Excellence. Den Vertrieb in die Zukunft führen mit Jörg Staudacher des Centers for Sales und Retail der HWZ. Ich freue
2: mich drauf. Jörg, möchtest du dich zuerst einmal vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ja, wir haben vor fünf Jahren das Center for Sales and Retail an der HWZ gegründet. So ein bisschen mit dem Hintergrund, dass der Vertrieb in der Schweiz gewissen Schattendasein pflegt und vor allem auch an Universitäten ist eigentlich kaum. Center oder Departments gibt, die sich mit dem Thema äh, Vertrieb beschäftigen. Und zwischen haben wir vier äh, Weiterbildungen. Also ich bin da für die Weiterbildung zuständig und haben eben auch verschiedene Themen klassischer Verkauf, CRM, E-Commerce und unser oder mein Lieblingsprodukt Selling Innovation, also auch der Verkauf und Innovation. Und das läuft jetzt sehr gut seit fünf Jahren.
0: Und meistens, wenn ja sich das Weiterbildungsangebot so verändert, ist das so ein das Indiz, dass sich die Zukunft von einem Thema verändert. Absolut. Wie tut sich selbst verändert? Darum
2: lohnt es momentan, sich Gedanken um die Zukunft von selbst zu machen? Da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen gibt es so diesen klassischen Verkauf, wenn man da von McKinsey ausgeht, ich sage das so Horizonte 1, 2, 3. Und Horizont 1 heißt ja so diese bestehenden Produkte und da erkennen wir halt, dass das Thema Kundenwert zentral wird. Also viele Schweizer Firmen haben inzwischen immer noch keinen Kundenwert und steuern ihre Vertriebsmitarbeiter nach dem Thema, bring halt irgendwie einen Kunden, erreich deine Umsatzzahlen. Aber die Frage, dass man das Ganze viel vor allem effizienter machen könnte, also mehr rausholen aus der Vertriebsmannschaft, das ist so ein Thema, sage ich mal, das so klassisch ist. Das zweite, was wir haben, das ist so Digitalisierung. Und das ist immer auch, wenn ich irgendwo spreche, versuche ich zu sensibilisieren. Es geht nicht darum, Produkte zu entwickeln. Also im Bereich Geschäftsmodelle sind wir wirklich vorne dabei. Es gibt Start-up-Finanzierung und dergleichen mehr. Aber immer, wenn man es dann, wenn es so Horizonte 2 und 3, dann der Verkauf von diesen Innovationen passiert, da ist auch wieder das Thema, wenn ich mir vorstelle, wir haben ein Schweizer Unternehmen, 300 Kunden. Ja, welche. Kunden gehe ich den an mit meiner Innovation? Gehe ich jetzt alle 300 an? Also auch wieder so das Thema Kundenwert, aber auf Innovation. Und der dritte Bereich ist das Thema E-Commerce, wo der Retail, gerade der Schweizer Retail, die letzten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre schmerzlich erlebt hat, dass halt Verkaufen im, im digitalen Umfeld, in einem Land mit acht Millionen Einwohnern halt auch noch eine Herausforderung ist. Also das sind eigentlich so für mich so die drei zentralen Baustellen. Das sind,
1: ein Wort ist jetzt immer wieder gefallen, Kundenwert. Kannst du bitte den Begriff nochmal ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst?
2: Ja, Kundenwert, das ist so ein bisschen, sag ich mal, ein Begriff, der ein bisschen schwierig zu verstehen ist im Sinne, also, weil er aus dem amerikanischen ja kommt, Customer Value. Und ich versuche das immer so aufzudröseln. Für mich gibt es immer als Oberbegriff den Customer Firm Value. Das ist der Wert vom Kunden und der Wert für den Kunden und dann breche ich das runter für Kundenwert, das ist dann der Wert, den der Kunde dem Unternehmen gibt und der andere Begriff ist für mich Kundennetto-Nutzen, das ist dann der Wert, den der Kunde vom Unternehmen erhält und das gilt es halt zu balancieren, das heißt ich als Firma sollte verstehen, welchen Wert oder wie bewertet der Kunde mein Produkt. Und das zweite ist, wie viel Wert bekomme ich vom Kunden und dadurch, dass wir halt auch einen sehr starken B2B-Fokus haben, ist halt bei uns immer das Thema, die Kosten für den Vertrieb zu optimieren, weil halt Verkäufer, Personalkosten, Kaltakquise, ihr habt es ja auch schon in eurem Podcast besprochen, relativ schnell teuer wird in der Schweiz und je besser und effizienter ich da werde, desto höher ist meine Marge. Inwiefern hängt Kundenwert und Digitalisierung
0: zusammen? Also da wenn ich jetzt dir zulassen, sind ganz viele Themen gar nicht so digital, sondern mhm. eigentlich mehr es geht um strategische Ausrichtung.
2: Mhm. Absolut. Also es, ist, es, ist, es wird da digital, ähm, wo, wo man sagen soll oder wenn man den Vertrieb sich anschaut der letzten 40 Jahre ähm, sieht man eigentlich ein großes Scheitern beim Thema Kundenwert. Wie ich gesagt habe, 80% Prozent unserer Abschlussarbeiten fangen jetzt an mit Kundenwert. Das heißt, wir gehen mal davon aus vielleicht ein bisschen überheblich, dass doch nicht so viele Unternehmen Kundenwertmodell haben. Und wo das jetzt zur Digitalisierung führt, ist, dass ich natürlich früher, wenn ich jetzt nicht so wirklich äh, IT hatte und das alles auch mühsam war, ich ja erstmal die Frage hatte, wie berechne ich einen Kundenwert. Muss man vielleicht dazu sagen, die klassischen CRM-Systeme unterstützen das gar nicht. Das heißt, ich muss mir das selber bauen. Also entweder mache ich es manuell oder ich baue es mir selber automatisch. Und da haben jetzt manche Firmen erkannt, dass eben sie sich das selber bauen können und ans CRM ranhängen können, dass das automatisch berechnet wird, wie wertvoll ist der Kunde. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, wenn ich eigentlich an Kundenwert denke, was viele immer, dann kommt sofort Zufriedenheit und Bindung. Das ist so das Klassische. Das ist in der Schweiz gar kein Thema. Also wenn ich Leute immer höre von Kundenbindung und Zufriedenheit, muss ich mal lachen. Ich frage immer meine Studenten, wie viel Prozent eure Kunden verliert ihr denn pro Jahr? Da sind wir bei den meisten Firmen bei ein bis zwei Prozent. Also das ist, Da wird immer gesagt, ja, wenn der Kunde zufrieden ist, da hast du ein riesiges Potenzial. Und ich sitze dann immer da und muss dann immer herzlich lachen und sage, ja gut, schauen wir mal. Und das eigentliche Thema bei Kundenwert ist ja Cross-Selling. Und wenn man sich die letzten 30 Jahre anschaut, haben eigentlich die Firmen riesen Anstrengungen Unternehmen mit Schulungen, mit Befähigungen, also immer dieses Seminar und auf den einzelnen Mitarbeiter Und es hat schlicht, es ist sehr pauschal und böse, aber bei den meisten nicht funktioniert. Und die Leute waren auch extrem genervt. Und jetzt habe ich halt durch Digitalisierung die Möglichkeit, ich habe das bei WIRT gesehen, Sie haben jetzt ein Tablet bei jedem Verkäufer und das ist wie bei Amazon, da musst du als Kunde hingehen, kaufst auf diesem Tablet und das Tablet schlägt dir dann Zusatzprodukte vor. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Produkte wird hat, also hoffentlich beschwert sich da keiner, aber ich sag mal, das sind 10.000 plus. Und da bist halt als einzelner Verkäufer gar nicht mehr in der Lage, dieses Riesenangebot zu überblicken. Und dann hat ein Wirt-Mitarbeiter 15 Außendienstbesuche pro Tag im Durchschnitt. Also wenn man, selbst wenn man motiviert ist am Morgen, wir haben es ja vorhin gerade besprochen, wie mir motiviert die Zürcher sind, spätestens nach dem siebten Kunden sage ich, okay, der Tag ist vorbei. Und das ist also schon auch ein Digitalisierungsthema, absolut.
1: Das heißt, ich kann durch Digitalisierung eigentlich Ansprüche, die die Kunden haben können, viel besser abfangen als vorher? absolut. Also
2: absolut. Wobei es gar nicht der Kunde ist, der so im Fokus steht. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, weil viele sagen ja auch, du sprichst doch immer von Kundenorientierung. Mein zentraler Punkt im Vertrieb ist die Befähigung des Mitarbeiters. Also es gibt ja diese bösen Studien, die sagen, nur 30 Prozent der Verkäufer sind wirklich gut und der Rest macht auch einen Job. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, es ist doch so, dass wir eine gewisse Anzahl an Verkäufer, Verkäuferinnen da draußen haben, die man besser befähigen kann. Und wenn die einfach wissen, du, ich habe da gerade einen C-Kunde von mir und der hat eigentlich gar kein Interesse an dieser Innovation, dann muss ich ja da nicht hinfahren, dann reicht er vielleicht einen Anruf oder ich gebe den zum Beispiel auch in den Dienst ab. Also solche Überlegungen, das hilft ja einfach auch den Mitarbeitern. Also da habe ich mehr eine Mitarbeiterperspektive im Moment als jetzt eine Kundenperspektive. Können wir das auch
0: Daten, äh, Vertrieb nennen?
2: Absolut. Also das ist für mich das A und O. Wobei, ich muss man auch sagen, wir bieten einen CRM-Kurs an, auch jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, ich weiß da immer nicht, ob ich da 18 Tage Excel-Schulung machen soll. Aber wir fragen da halt immer am Anfang, alle studieren, ja wie gut ist euer CRM-System? Und dann ist es von Salesforce bis irgendwas und alle sind extrem unzufrieden. Also wenn man dann Skala von 1 bis 5 nehmen kommt die meisten nicht über eine 2 hinaus. Also kann ja auch sein, dass es Frust ist und in Realität viel besser läuft. Aber jetzt auch nach fünf Jahren, als, sei es auch als in der Praxis, wenn ich da mit Firmen spreche oder auch in den Kursen, ist es sehr ernüchternd. Woran liegt das, Jörg, deiner Meinung nach? Es ist so eine, wie soll ich sagen, es ist eine Kombina auch wieder hier eine Kombination aus Möglichkeiten. Wenn ich natürlich in der Firma den Vertrieb gar nicht als so reformnötig oder reformnotwendig ansehe und mich halt doch immer auf die Produkte einschieße und, und der Grund für Scheitern ja immer am Produkt oder am Businessmodell angemacht wird, auch... Was wir auch eine komische Situation haben, dass das Marketing oder Kommunikation so eine Überbedeutung hat. Obwohl es ja in der Schweiz viel weniger Leute gibt, die im Marketing arbeiten. Es ist ja, ich glaube, der Faktor 10 im Vertrieb, im Marketing. Wenn man sich anschaut, Messen, eben auch Studiengänge, Weiterbildung, hat man das Gefühl, es geht nur ums Marketing. Also es ist ja auch, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, nicht so ganz verständlich, warum Marketing so einen hohen Stellenwert hat. Ich sage ja nicht, dass es keinen hat, bitte.
0: Vielleicht ist es visibler. Oder als solches der Output vom Marketing
2: ist greifbarer mit es. Absolut. Aber wenn ich Ralf äh, hat ja gefragt, was ist so der Grund? Und ich glaube, eines ist, dass man eben den Vertrieb gar nicht so als, da muss man was machen, sondern das sind so, das sind so Götter, die fahren mit ihrem schicken Auto durch die Gegend und die werden das schon machen. Also man hat eine sehr starke, der einzelne ist der Erfolgsfaktor und der zweite ist und das ist eigentlich bei jedem Digitalisierungsthema, die Leute haben wahnsinnig viel Freude. An Sachen, die blinken. Und Daten blinken halt nicht. Und das merke ich halt auch bei mir im Kurs, jetzt auch im Vertrieb, meine Studierenden oder auch wenn ich mit den Vorgesetzten arbeite, ist es halt, wenn ich keine Statistikkompetenz habe, wenn ich gar nicht weiß, was eine Regressionsanalyse ist, wenn ich mich bei Skalierung auch nicht auskenne dann komme ich gar nicht so sehr auf die Idee, dann ist es für mich irgendeine Blackbox. Und was mich auch überrascht, muss ich sagen, so bei Salesforce, Microsoft, die kämpfen ja doch auch relativ hart mit ihrem CRM-System. Anscheinend, das dürfte ich jetzt eigentlich gar nicht so laut sagen, ist noch keiner auf die Idee gekommen, dass wenn man da ein Plugin baut und so einen Kundenwert, und das kann ja ganz einfach sein, ein CRM-System einführt, dass das enorm Mehrwert hätte. Also die bauen an Chatbots rum und... Funktionen, die kein Mensch nutzt und, 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 und toben sich da aus, aber am Kern, wenn ich jetzt so ein klassischen B2B-Unternehmen habe, ich habe da 30 Vertriebsmitarbeiter in der Schweiz, wenn die wüssten, wer ist mein A-, B- und C-Kunde und das live berechnet wird im, im, im Programm und dann noch kann ich ja automatisieren das Bearbeitungsprogramm, das wäre ein Riesenmehrwert. Was wir auch im Marketing
0: auch sehen, ist, dass die analytischen Kompetenzen, strategische Kompetenzen, extrem zunehmend relevant werden. Wahrscheinlich ja. ist das wirklich parallel in im Sales, oder? Also, Absolut. Dass es darum geht, wie gehe ich mit Daten um und wie kann ich auch Schlüsse aus Daten ziehen.
2: Mhm. Aber da sehe ich halt so auch. In, 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 ich habe ja früher auch im Marketingbereich äh, unterrichtet oder mich da getummelt, sage ich mal. Und da sehe ich halt auch schon so einen roten Faden. Man sagt ja heute, dass 80% der Kunden sich vorher schon entschieden haben, bevor sie auf den Verkäufer treffen, durch die digitalen Touchpoints. Also Webseiten, E-Commerce erlaubt mir ja, mich zu informieren, kann ja gucken, was der Preis ist. Das heißt eigentlich, dieses Marketing wird schon auch wichtiger. Also jetzt rein von den Touchpoints betrachtet. Aber ich erlebe das halt auch immer, wenn ich in der Weiterbildung und Kommunikation, sobald ich da auch mit Statistik anfange, da hört die Begeisterung massiv auf. Das heißt eigentlich, auch da ist schon ein Problem, und wenn ich dann in den Firmen reinkomme, dass also jetzt die Vertriebler mir sagen, hey, die Kommunikation gibt uns tolle Zahlen. Das Stichwort ist ja immer Hot Leads aus LinkedIn oder Website Traffic oder aus dem CRM-System. Also auch da höre ich selten, dass der Vertrieb super happy ist und sagt, hey, wir haben eine super Kommunikationsabteilung. Jede Woche kriegen wir Hot Leads und wenn ich da anrufe, da habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dann abzuschließen. Also die Geschichte höre ich auch selten. Also das ist, glaube ich, sowas, was sich bei uns so ein bisschen durchzieht, dass wir nicht erkannt haben, wie wichtig Daten sind in der Gesellschaft. Und jetzt auch so allgemein erlauben wir uns halt dann so Digital Ethics Diskussionen, ja, auch so mit Blick auf China. Finde ich auch okay. Also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich sag bloß immer, wer über Digital Ethics äh, diskutiert, muss auch verstehen, wie man damit Geld verdient. Also ich habe dann massiv Mühe, wenn eine Gesellschaft über Ethik diskutiert, ohne zu verstehen, was der Mehrwert ist. Und ich glaube, da, da sehe ich schon, dass wir da so ein bisschen in so eine Richtung laufen, die nicht nachhaltig ist aus der Sicht. Ja. Es hat was
1: mit der Komplexität, glaube ich, zu tun. Also wie will man das denn noch nachvollziehen, wenn
2: man kein Profi ist? Ja, es ist natürlich, aber wenn ich jetzt so, ich, ich nehme da immer das, das Beispiel, ist für mich Salando. Salando hatte früher so eine ganz klasse Aufteilung ähm, Marketingleute und hat dann im Hintergrund so ITler gehabt, die dann irgendwie so gerechnet und, und, und programmiert haben, die Webseiten optimiert haben. Und die haben, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, vor fünf Jahren alles radikal umgestellt und in jedes Department die Marketingleute prozentual entlassen und in jedes Department einen Data Analyst oder Techniker eingestellt. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine konzeptionelle Faulheit, die wir haben. Ich sag halt auch, und das ist auch nicht böse gemeint, ich freue mich da auch, den Firmen geht es einfach auch noch zu gut. Und denen, denen es ja nicht gut geht, das sieht man am Schweizer Retail, die haben ja dann nicht dagegen gehalten. und <lacht> gesagt, okay, wir müssen mehr Leute einstellen mit höheren Löhnen, mit dieser Datenkompetenz sondern ganz im Gegenteil, die haben ja gesagt, okay, noch günstigere Löhne, noch schlechtere Arbeitsbedingungen und das Ergebnis der letzten zehn Jahre kann man ja auf der Fläche sehen. Also wenn man sich den Verkauf im Schweizer Retail anschaut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich in Zürich in den Laden reingehe, laufe und die fragen mich, kann ich ihnen helfen, stehen da ohne Tablet, denke ich mir, interessanter Job. Das ist spannend,
0: was du sagst, das mit der Foolheit,
2: das hat mich gerade triggert. <lacht>
0: <lacht> das ist so genau. Ähm, sind wir da nicht auch ein bisschen. Wir haben, alle Unternehmen haben ja von Chief Digital Officer an, von Einstellen, oder wo sie die ganze ja. Digitalisierung verraten. Das ist wahrscheinlich die Antwort jetzt auf einer anderen Ebene, oder? Jetzt mhm. müssen wir Marketing und Sales digitalisieren, Technologie- ja. und Analytics-Kompetenzen einbinden. Aber eigentlich müsste doch das wirklich ein Teil des sales Team werden. Und ehrlich gesagt, so komplex ist es eigentlich gar nicht.
2: Nee, also Komplexität sehe ich nicht. Aber also ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt hat ja Google gesagt, dass sie ihre Cookies abschalten. Ne, und ich mache ja das Thema CRM. Und da kommen jetzt ganz viele Verantwortliche, muss man sagen, über 50 ja meistens, und sagen mir dann, ja, wenn Google Cookies abschaltet, dann kann ich doch mit meinem CRM mit meinen Cookies gar nicht mehr tracken. Also sie haben, wenn du schon so Basic-Missverständnisse hast und ich nicht verstehst, dass Google ganz was anderes ist wie dein CRM-Cookie, dann wird es einfach schon für mich sehr schwierig. Und dieses Chief Digital Officer, das ist ja auch so, dass CRM oft noch in der IT-Abteilung landet. Also ich freue mich immer, wenn ich CRM-Projekte, und da heißt ja, die IT muss dabei sein. Frage ich mich immer, warum? Ne? Warum braucht es die da? Das Problem ist für mich aus, wie gesagt, was wir eingangs gesagt haben, die, die Firmen haben es bisher nicht geschafft, Cross-Selling hochzufahren, weil das ist ja der Mehrwert im Vertrieb. Also ich habe Kunden, die meisten Schweizer Firmen haben Kunden, ich kann einfach viel mehr verkaufen, wenn ich Cross-Selling kann. Und wenn ich das schon analog nicht hinbekommen habe, dann habe ich natürlich auch noch, wenn ich das noch digitalisieren will, natürlich wird es nicht einfacher und ich brauche noch mehr Kompetenzen. Und dann geht es ja auch wieder die Mitarbeiter motivieren, das Tablet zu benutzen. Also wird hat so eine Geschichte erzählt, dass sie dann gemerkt haben, dass der ein oder andere, weil die mussten die Tablets mit so einem Tracking-Code versehen, einfach aus, wenn es geklaut wird, dass, es, dass sie dann die, die abschalten können und haben dann gemerkt, dass der ein oder andere Vertriebsmitarbeiter in Graubünden halt auch nachmittags ganz Skifahren geht. Also das ist schon auch so dumm klopfen, genau. Also da sind wir dann wieder beim Thema digitale Ethik. Ne? Ja.
1: Das ist ein Lebensqualitätsproblem, glaube ich.
2: Mm -hmm. <lacht>
1: absolut, absolut.
0: <lacht> ich glaube, über was wir reden, es geht um Systematik. Oder? Ja. Also wir müssen weg von dem Ich-Verkäufer oder Verkäuferin da sein zu einem systematischen Sales-Team oder zur Sales-Excellence. Wie komme ich denn dort rein, Oder? Also oder wie? Ja. Ich habe ein klassisches KMU, die haben eine Vertriebsorganisation. Wir werden uns so strategisch ausrichten, wir werden digitale Möglichkeiten nutzen,
2: systematisch arbeiten. Wie komme ich dort Ja. Also der erste Schritt ist wirklich ein Mindset-Change. Du musst mal bei, bei Amazon gucken, wenn du das Thema Vertrieb angibst. Da gibt es eigentlich 100.000 Bücher über, wie schule ich meine Mitarbeiter, also Verkaufsansätze. Aber wenn du mal systematisch anschaust, jetzt hat der Jan Wieseker aus Bochum ein Buch rausgebracht, Sales Profit Chain, das ist auch relativ dick, ist, glaube 500 Seiten, das fast das einzige Modell ist im deutschsprachigen Raum, wie man den Vertrieb systematisch nach vorne bringt. Da gibt es eben noch unseren Sales Excellence Ansatz, den wir auch entwickelt haben mit den vier Dimensionen, aber es ist wirklich als erster Schritt, die Leute sind seit 30, 40 Jahren gewohnt, wenn ich im Vertrieb was verbessern will, dann hole ich irgendeinen Trainer und dann macht der Verkaufsschulungen und dann wie stelle ich mich vor, was sind die Fragen und wie schließe ich ab und das ist dann Vertrieb und das ist natürlich auch ein Teil, das gehört dazu, aber heute geht es eben darum, dass ich mir überlege, okay, ich habe zwei Dimensionen, Vertriebsleitung und den Vertriebler, Vertriebsleitung muss schauen, dass sie Daten analysiert, eigentlich sind die Datenanalyst und müssen eigentlich ihr Vertriebler befähigen. Und das ist natürlich auch die große New Work im HR generell, die Diskussion, dass ich halt nicht mehr einfach nur Befehle rausknall, das ist ja ganz klassisch im Vertrieb, so und so viel Umsatz, guck, wie du es bis Ende vom, zum quartal hinbekommst und wirklich hingehen und sagen, okay, guck mal, diese Kunden, die sind zum Beispiel sehr convenience orientiert, da müssen wir so und so verkaufen. Diese Kunden sind sehr preisorientiert, da müssen wir so und so verkaufen. Und da ist eben das Thema Systematik eben, dass ich mit so einem Ansatz, mit so einem Modell loslege und das Ganze mir anschaue. Das ist ein Riesenumdenken, das ist ein Riesenumdenken, das ja, merke ich auch bei unseren Studierenden, die sind erstmal geschockt. Also ich habe bisher noch keine erste Vorlesung erlebt, wo, die, wo nicht 50 Prozent drin saßen und sagen, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet. Ne? Eigentlich geht es um was sehr Einfaches.
1: Vorhin ist nämlich der Begriff schon mal gefallen, wenn ich den Sales schlau mache, wenn ich mhm. meine Vertriebsmitarbeiter schlau mache, dann treffe ich im Prinzip damit auch den Kunden, weil die mhm. Kunden, die haben auch ein Bedürfnis, schlau zu sein, mhm. bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Und da matcht es eigentlich ganz
2: gut. Absolut. Ja, die haben nicht nur das Bedürfnis, die haben, man muss sich das ja so vorstellen, wenn ich, wenn, also das sind ja immer Studien, aber wenn ich B2B, B2C inzwischen sage, die Leute informieren sich, also die Kunden informieren sich und gucken da im Internet, ich weiß ja nicht, ob ihr das, also ich erlebe das auch bei mir selber. Ich habe zwar viele Informationen, treffe auch vor mir selber gar keine so schlechten Entscheidungen. Also man sitzt ja nicht abends, da. Mensch, bist du ein Riesenidiot, der, das Hotel war jetzt ganz, ganz schlecht. Aber das Mehr an allem ist natürlich auch eine Unsicherheit. Und der, der Punkt, den viele im Vertrieb oder Verkauf nicht verstehen, wenn ein Kunde fragt, also hier, wenn ich jetzt in Zürich in der Bahnhofsstraße die Frage stelle, kann ich Ihnen helfen? Jemand sagt ja. Dann hat er immer eine sehr spezifische Frage. Und jetzt stellt sich ja die Frage mit Sales Excellence perspektivisch gesehen, kann das der einzelne Vertriebler mit einer Verkaufsschulung, weil er halt einfach so motiviert ist, machen? Thema zum Beispiel, ich gebe ihm einfach 80% Bonus vom Lohn. Oder habe ich eben, wir haben ja diese vier Dimensionen, Informationsmanagement und Transformation, gehe ich halt hin, sammle Daten und verändere wirklich im Monats, Ablauf, mein Vertrieb. Und zwar immer mit kleinen Schritten, aber ich arbeite monatlich dran, den Vertrieb an jeder Stelle zu informieren. Das fängt an beim Datengewinnung, beim Datenausspielen, beim Preismanagement. Preis ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was in den Firmen völlig unterschätzt ist. Also Auch hier, wenn man sich anschaut, wie viel gibt es zu Chatbot, wie viel gibt es zu Preis, kann man ja zu der Annahme kommen, wenn man jetzt mal das Internet durchsurft oder die Veranstaltungen, dass man mit Chatbot Millionen macht in der Schweiz. Aber eigentlich ist ja der Preis. Ne? Also auch hier, absurd.
0: Also es geht eigentlich um «Continuous
2: Improvement». Genau
0: um Systematik. Was ich auch gute Erfahrungen mache, ist, das Marketing- und Sales-Team näher zusammenzuführen. Mhm. Oder, dass man miteinander eigentlich einen Zielhorizont vereinbart, auch definiert, welche Rollen übernimmt welches Team und wie kollaboriert man und wie tut man auch ähm, wieder aus Daten neue Erfahrungen treffen. Also sehr oft, was ich jetzt sehe, in Unternehmen ist das Marketing-Team lancierte Kampagne und sales kommt dann auch noch davon mit. <lacht> oder, oder, oder sales äh, betreut wo das Marketing-Team gar nicht gewusst hat. Also ich glaube, die Zusammenführung die ist, die ist meiner Meinung nach erfolgsentscheidend.
2: Absolut. Also ich sage auch, in, also das hören jetzt vielleicht meine Kollegen aus dem Marketing-Department nicht so gern, aber ich sehe eigentlich, dass meine, unsere Studiengänge in ein paar Jahren ein Studiengang sind. Das ist aus beiden Richtungen. Ich, ich sehe es in der Kommunikation, dass die... Ähm, an ihren Touchpoints eigentlich zu so 70, 80 Prozent die äh, Kaufentscheidungen treiben. Und da da kommen dann immer und sagen, da hört man, ja, wir brauchen Bekanntheiten, wir müssen da branden. Sage ich ja, nee, aber wir müssen schon auch verkaufen. Und auf der anderen Seite sehe ich dann Verkäufer, die machen LinkedIn-Kampagnen, die völlig vogelfrei, kein Branding haben, wo jeder dann irgendwo im Wald steht, die Videos an sich lustig, kriegen auch viele Klicks, das kriegen sie hin aber so die ganze CICD oder Branding oder so, die, die Value Proposition der Firma geht da so ein bisschen unter. Und ich sag mal so, beide bemühen sich, ne? aber ob das jetzt so wirklich zurzeit optimal, also man muss ja sagen, das ist ja positiv, es, ist, es passiert was in, in solchen Firmen, aber da ist ein Riesenpotenzial und halt auch ein bisschen die Gefahr, dass das so auseinanderdriftet und die Firma halt dann auch das Image zerstört. Oder wenn halt jeder, also es kommt darauf an, wie viele Vertriebler ich habe, aber wenn da eine große Gruppe Vertriebler rumspringt und dann jeder so sein eigenes Video dreht, einmal hell, einmal dunkel, einmal blau, das ist für eine Marke sicher nicht ideal.
0: Ja, es geht nicht um du oder ich, es geht um zusammen und es sind genau. ergänzende Kompetenz und es braucht genau. meiner Meinung nach beide.
2: Wir hatten eine
1: Menge Anknüpfungspunkte. Kannst du denn hast du eine Vorstellung davon, wie man die vielen Bedarfe, die es da gibt, bündeln kann, wie man Sales ähm,
2: auf ein anderes Niveau stellen kann als im Moment? Ja, für mich ist es ähm, in erster Linie ist es das Verständnis, was ist der Job vom Verkäufer oder Verkäuferin? Und da gibt es zwei Sachen. Einmal sage ich, das Wichtigste, was ihr machen müsst, ist Daten aufnehmen. Das ist also Data Gathering, weil wir haben es auch Studien gemacht. Menschen geben im persönlichen Gespräch viel lieber Daten frei, also die Reaktanz ist viel geringer und sie geben auch mehr Daten frei, als es online machen. Also wenn ich diese ganzen Formulare sehe, da in Webseiten, ist alles gut und schön. Aber der Vertriebsmitarbeiter holt viel wertvollere Daten, kann ja auch nachfragen. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, ich gebe hier eine 4 auf der Frage, dann kann er fragen, ja warum. Also Datenqualität viel besser. Ist das eine. Und das Zweite ist, wenn die Menschen so viel im Internet darum surfen, auch mit Kollegen sprechen, also es gibt ja viele Beeinflussungsmöglichkeiten, dann wird halt die Konfirmation auch wichtiger. Das heißt, mein Job ist eigentlich, dass ich heute bestätigen muss, dass ich muss also als Verkäufer zum Kunden hingehen und sagen, hey, du hast da stundenlang im Internet gesurft und das, was du da rausgesucht hast, das ist das absolut Beste für dich. Und nicht anfangen, nochmal mit zehn zu diskutieren. Ja, aber eigentlich könnte es nochmal ganz <lacht> was anderes sein. Weil dann geht halt die Konfusion und so noch höher. Also das ist so, bei vielen noch gar nicht verstanden, dass sich der Job fundamental geändert hat.
0: Ja, aber eigentlich würde ich noch gerne viel länger mit dir reden, aber hm. wir sind schon beim Ende. Das geht Jörg. wieder sehr schnell. Aber es geht unglaublich <lacht> schnell, aber du darfst gerne wiederkommen, wir würden ja, du... uns sehr freuen. Super, vielen lieben Dank,
1: das hat sehr Spaß gemacht. Jörg, auch danke dir, das war großartig.
0: Wenn euch diese Episoden auch gefallen haben, dann gebt uns doch mega gerne vier oder nein, sogar fünf Sterne, oder? wenn noch besser. Und ich teile doch schon gerne die nächste Episode als 2.40, wo es darum geht, Full-Service-Agenturen voll ineffektiv. Ich bin gespannt, Ralf. Ups.
1: Das ist Glasklar,
0: ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.